0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre premier épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est vraiment ravis de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2020.
0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est effectivement un grand bonheur de nous, pour nous de nous retrouver euh, sous notre toit euh, dans notre studio d'enregistrement euh, pour cette nouvelle saison qui s'annonce sous de bons auspices. Il fait grand beau ici. Euh, c'est de nouveau l'été. Certains diront que c'est l'été indien, hein, Max. Exactement. Il fait assez chaud. Euh, donc, comme
1: on vous l'avez annoncé dans euh, notre épisode de bonus euh, numéro 2, euh, la nouvelle saison de ce podcast sera euh, organisée, structurée autour de trois grandes rubriques, euh, une rubrique actu,
0: une rubrique vie de couple et puis une rubrique euh, découverte. Pas de grands changements fondamentalement par rapport à la saison dernière, mais des petits ajustements qui, on l'espère, feront toute la différence dans votre écoute
1: et comme d'habitude, ben, euh, on est ravi euh, que vous nous écoutiez. Un grand merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à noter euh, ce podcast si vous, si vous l'aimez euh, dans votre application de podcast préférée. Et puis surtout, à le faire partager, le faire découvrir, parce que euh, c'est aussi sympa pour nous d'avoir de, de
0: nouveaux auditeurs. Sur iTunes, sur Spotify et sur YouTube.
1: Et n'oubliez pas aussi euh, de nous envoyer un petit message pour nous dire que vous écoutez régulièrement notre podcast. Ça nous fera plaisir. Alors on commence avec la rubrique Actu et Guillaume va nous parler euh, tout d'abord euh, de Grèce et de Turquie
0: Absolument. Deux brèves d'actu pour moi aujourd'hui. La première, c'est les tensions diplomatiques entre la Grèce et la Turquie depuis maintenant un mois. Depuis que le 10 août, la Turquie a pénétré les eaux territoriales grecques avec un bateau de recherche scientifique pour y mener pardon, des recherches gazières. Il faut savoir que la Méditerranée, de plus en plus, est un enjeu géopolitique, géostratégique, parce qu'il y a des richesses pétrolières et gazières assez importantes, dans des mesures qui, en tout cas, vont devenir intéressant. Il va devenir intéressant d'y creuser et rentable, surtout pour les entreprises. Et puis, la Turquie et la Grèce, c'est des relations de je moi non plus depuis le début du, enfin depuis pas mal de temps, mais en particulier depuis le début du XXe siècle, puisque euh, le partage des eaux territoriales est se fait en tout cas. Certains le considéreront à la faveur de la Grèce, qui possède un certain nombre d'îles très proches des côtes turques, ce qui rend la zone économique exclusive, la zone sur laquelle la Turquie peut effectuer des recherches ou pêcher sans en rendre compte à ses voisins, assez limité. Voilà, c'est une source de tension. Euh, il y a eu ce week-end des discussions à l'OTAN, puisque les deux sont membres de l'OTAN, donc à Bruxelles, euh, pour, entre les deux parties, pour essayer de désescalader un peu la, le, le, les violences, en tout cas verbales et diplomatiques, qui ont eu lieu ces dernières, ces dernières semaines. Euh, les, comment un signe d'apaisement de la Turquie aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Le, le, la mission du navire de recherche gazière n'a pas été prolongée. Elle est donc arrêtée. Il est retourné dans un port en Turquie. On espère que ça va durer et que euh, comment, les tensions vont s'apaiser. Comme d'habitude,
1: l'argent, donc les ressources gazières et pétrolières, c'est le nerf de la guerre. Et donc malheureusement, on, on, on se doute que les tensions risquent de continuer parce que aucune des deux parties n'ont vraiment envie de céder le pas à l'autre. Et donc malheureusement, on risque d'entendre ce sujet-là dans nos prochains épisodes dans, dans l'actualité. Et c'est bien dommage parce que bon, d'abord, on n'a pas besoin de tensions supplémentaires dans cette région. Et puis la Grèce étant membre de l'Union européenne, c'est aussi un sujet interne. de voilà, Quelle est la, la solidarité entre membres de l'Union européenne
0: Et quelle est la position, mais tu nous en reparleras peut-être un, un jour, de l'Union européenne Est-ce qu'on arrive à faire que l'Union européenne parle d'une seule voix sur la scène internationale Deuxième sujet, Guillaume Deuxième sujet aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui, pareil, date du mois d'août, mais qui est toujours euh, brûlant. C'est l'élection présidentielle qui a eu lieu le 9 août en Biélorussie, qui a vu la réélection euh, magistrale à 80,08% des voix d'Alexandre Loukachenko. Sauf que, sauf que euh, là où on avait, euh, certains journalistes ont relevé que la Biélorussie est très longtemps restée un pays, je cite, dans le Formol, euh, on a vu la, une partie de la population, en tout cas, s'élever contre ces résultats euh, et crier à la fraude. Effectivement, il, il a été compliqué pour les observateurs internationaux de faire leur travail ce jour-là, donc difficile de dire si, oui ou non, euh, il y a eu des fraudes. En tout cas, notamment via les réseaux sociaux, via Twitter, il y a certaines images un peu, un peu cocasses qui ont, qui ont circulé, notamment des urnes qui sont dans des sachets de... De, a priori de bulletins de vote qui sont expédiés par la fenêtre, sur une pauvre petite dame qui les descend sur une échelle avec des policiers qui l'attendent en bas. Bref, euh, en tout cas, tout ça pour dire que les manifestations se poursuivent, que même si jusqu'à maintenant euh, les débordements ont été relativement limités, il y a eu quand même pas mal de soucis de violence, probablement des deux côtés, mais notamment de la part de la police et des forces de l'ordre. Euh, la, la principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya, qui euh, a été obligé de s'exiler depuis ses élections en Lituanie, euh, a dénoncé les, donc, les fraudes et demande une, une, que l'élection soit, soit reconduite. Il faut savoir aussi que l'une de ces... Euh, une, une autre figure de l'opposition, Maria Kolesnikova, autre détail cocasse, euh, est aujourd'hui... Euh, euh, qui est aujourd'hui détenu en, en Biélorussie, euh, a, il, les autorités biélorusses ont cherché à l'expulser en Ukraine, sauf que cette dernière a déchiré son passeport et donc il était inutilisable et ils n'ont pas pu euh, l'expulser euh, contrairement à deux de ces euh, de, de, de personnes qui travaillaient avec elle, euh, et elle a donc été emprisonnée à partir de ce moment-là. Encore une fois, on s'interroge sur la voie que pourrait porter l'Union européenne. Des positions ont été, ont été prises relativement fermes tout de même, notamment de la part de Joseph Borrell, euh, pour dire que l'Union européenne ne reconnaissait pas en tant que telle, en tout cas, le résultat des élections.
1: Tout à fait. C'est encore un sujet pour, pour l'Union européenne. Et on voit aussi euh, aujourd'hui des petits hommes. Euh, euh, en noir, euh, sans, sans uniforme euh, biélorusse, euh, mettre des opposants dans des camionnettes et, euh, et, et les enlever des manifestations. Donc euh, on voit là encore que euh, c'est un sujet euh, voilà, important de démocratie, d'état de droit, euh, dans un pays qui est juste aux portes de l'Union européenne. Euh, et malheureusement, c'est un sujet dont les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont parlé, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, la Chypre... Euh, bloquait euh, une décision sur des sanctions euh, parce qu'elle mettait dans la balance justement euh, le premier sujet, c'est-à-dire euh, la Turquie.
0: Merci Max. Euh, Est-ce que tu veux maintenant nous parler d'un sujet qui est un peu notre sujet favori, notre petite marotte depuis euh, le début de ce podcast Comme vous dit Madeleine allait... de Proust Voilà, c'est ça. On vous avait dit qu'on allait tout changer, mais en fait, euh, pas tant que ça. En même temps, l'actualité nous, nous oblige. On vous avait promis un sujet un peu plus poussé. Eh bien, c'est Max qui, aujourd'hui, va nous parler du Brexit. Ben oui, on n'a pas encore fini. Et puis, Boris Johnson était en pleine forme ces dernières semaines.
1: Exactement. Alors, ah cette troisième sous-rubrique de, de, de l'actu, on décrypte l'Europe et c'est vrai qu'on est un peu confus, vous êtes un peu confus peut-être, avec Boris Johnson et le gouvernement britannique qui refusent d'appliquer un accord avec l'Union européenne. C'est lié à cette question de l'accord du vendredi saint. Alors, en même temps, on dit que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur une relation future sont en cours. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe Alors, on décrypte ensemble. Alors tout d'abord, on va essayer de prendre par, par, par morceaux, par étapes, euh, l'accord de retrait euh, de Européen, de, du Royaume-Uni de l'Union Européenne qui a été agréé le 17 octobre 2019. Vous vous en souvenez, on en a, a parlé dans notre podcast. Euh, on a bien dit agréé. Hein. Voilà. Donc il a été validé entre Boris Johnson, qui avait pris la suite de Theresa May, et euh, les autorités euh, européennes, donc les États membres. Euh, et le point le plus sensible de cet accord, sur lequel l'ensemble des États membres s'étaient mis d'accord, c'était euh, l'Irlande. Comment préserver la paix euh, La paix qui avait été euh, basée sur le fait qu'il n'y avait plus de frontières entre l'Irlande du Nord et euh, l'Irlande, membre de l'Union européenne, en, en tant que telle. Et cette, cet accord de paix euh, qui avait mis fin à des années de guerre civile euh, autour de cette frontière, euh, c'est l'accord du vendredi. saint. Euh, or, dès lors que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il devrait y avoir une frontière entre cette Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et l'Irlande. Et donc, un des enjeux majeurs de cet accord de retrait, c'était de trouver un mécanisme qui évitait de remettre une frontière dure, physique, et donc de faire résurger les tensions. Et l'autre enjeu, naturellement, sur l'Irlande, c'était comment maintenir l'intégrité du marché unique, parce que, vous le savez, l'Irlande, c'est une île, et que donc, à partir du moment où il n'y a plus de... de, de enfin, il n'y a pas euh, de frontières douanières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, tout produit qui arrive de l'Irlande du Nord vers l'Irlande peut ensuite intégrer le marché commun. Et donc, il y a un risque, en réalité, euh, que des biens transitent par là et ne soient pas soumis à euh, des mécanismes douaniers. Alors, le compromis trouvé, effectivement, c'est qu'on va faire une barrière en termes douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, et donc euh, qu'il va y avoir un, un comité, donc les, le Royaume-Uni va notamment euh, euh, appliquer un certain nombre de règles de l'Union Européenne dans cette partie-là, euh, et qu'il y aura des tarifs douaniers finalement entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, pour que les biens puissent continuer à circuler entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Alors forcément, c'était un sujet un peu euh, difficile, parce que pour Boris Johnson, c'était déjà presque consacré euh, le fait que le Royaume-Uni n'était plus euh, une entité à part entière, euh, il y avait déjà un morceau, et ça pouvait préfigurer une, une réunification. Euh... Alors ça, c'était voilà, en octobre, on a trouvé ce compromis. Depuis, on... Michel Barnier négociait avec les négociateurs du gouvernement britannique l'accord sur la relation future, la relation commerciale future, et notamment pour essayer de trouver un accord commercial qui permette une, une relation très favorable, puisque les économies étaient très intégrées.
0: Non pas que ça n'allait pas très vite, mais, mais en tout cas, les, les négociations n'avançaient pas beaucoup.
1: Et les négociations, effectivement, euh, patinaient beaucoup. Euh, et et l'objectif euh, agréé par tout le monde, c'est qu'en gros, d'ici octobre, il faut que les deux parties aient trouvé un accord, parce que le temps que les parlements respectifs, et notamment euh, le Parlement européen et l'ensemble des parlements euh, nationaux, ratifie cet accord, et ben il faut un peu de temps si on veut qu'au 1er janvier, à la fin de la période de transition,
0: euh,
1: on soit désormais dans le nouvel accord. Et là, Boris Johnson, qui arrive comme une fleur, euh, et qui propose une nouvelle loi, qui, en gros, euh, dit que ben, finalement, ce qui a été agréé dans l'accord de retrait, il y a des nouvelles dispositions qui vont s'appliquer. Alors Du coup, levé de, de bouclier, à la fois côté Union européenne, et puis à la fois côté euh, britannique, et cette semaine, à la Chambre, euh, au Parlement britannique, certains, certains députés posent la question, mais est-ce que vous êtes en train de violer euh, l'accord de retrait Et globalement,
0: le gouvernement britannique qui répond, on viole l'accord de retrait de, de façon limitée, euh, mais on le viole. Sachant qu'en droit international, violer un accord, c'est quelque chose qui ne se fait pas entre parties civilisées. C'est violer un accord
1: international, euh, agréé entre, entre deux parties, euh, finalement un des grands enjeux, c'est que si le Royaume-Uni peut décider de manière unilatérale de renier sa parole, de revenir sur un accord qu'il a négocié avec un partenaire, bah plus personne ne va vouloir faire d'accord avec le Royaume-Uni. C'est quand
0: même un enjeu important. Tu veux peut-être nous parler d'ailleurs de cette proposition d'un député européen espagnol Oui,
1: un député, un député européen espagnol a dit bah finalement peut-être que nous pourrions aussi renier un certain traité concernant Gibraltar... Euh, le, traité, le, le traité de. D'Utrecht. Du voilà. Euh, mais, mais simplement de manière limitée, hein. Mais bon, qui nous permettrait de reprendre le contrôle de Gibraltar, néanmoins. Euh, Après tout, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, oui, Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu, euh, comment dire, vent de cette, de cette loi avant qu'elle soit publique, donc il y a eu un petit peu de spéculation. Dès euh, lors que euh, la loi a été effectivement proposée par le gouvernement britannique, euh, l'Union européenne a, a convoqué une réunion, justement, de cet accord de retrait. Hein. Il y a un comité de suite à cet accord de retrait. Donc le vice-président de la commission est allé, l'un des vice-présidents de la commission est allé à Londres euh, discuter avec euh, Michael Grove euh, et, en gros, l'Union Européenne a donné un ultimatum de trois semaines d'ici la fin euh, septembre euh, pour revenir sur les modalités euh, qui euh, figurent dans ce projet de loi. Euh, alors, si on, on est plus précis, l'idée, c'est de ne plus avoir de démarche douanière pour les biens qui vont d'Irlande du Nord au Royaume-Uni, alors que c'était justement un des, un des points importants, c'est-à-dire que la frontière était euh, dans la mer qui sépare l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Euh, les restrictions à l'aide d'État en Irlande du Nord que le Royaume-Uni avait accepté donc, de suivre, en gros, la politique de l'Union européenne pour avoir un, un, une même euh, politique des deux côtés de la frontière. Ben, là, pareil, hein, le Royaume-Uni peut revenir dessus. Et puis, c'est marrant, le Royaume-Uni pourrait lui-même décider quels sont les biens qui sont à risque de passer en Irlande et doivent avoir des tarifs douaniers. Donc, en gros, euh, ils font leur soupe. Quoi. Euh, et l'Union européenne donc, a dit, voilà, vous avez trois semaines, et si vous ne faites pas ça, ben, on utilise les modalités de conciliation qui existe dans l'accord de retrait, donc soit la Cour de justice des, des euh, communautés européennes, soit euh, un comité d'arbitrage international qui, en fait, montrera bien que le, le Royaume-Uni euh, est, est en faute, hein, et donc il y aura des, des pénalités financières notamment à, à donner. Mais comme je disais, un des enjeux majeurs, c'est si ce n'est pas résolu, et je pense que Boris Johnson essayait d'en faire un point pour, de négociation, -dire, voilà, il voulait utiliser ça comme un levier pour obtenir peut-être un, un compromis plus favorable dans l'accord sur la relation future, et ben, ça va avoir de, de vraies conséquences pour la capacité du Royaume-Uni à négocier d'autres accords internationaux, et notamment la speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi, euh, oui, alors c'est un plus qu'une porte-parole, hein, parce que elle est présidente, en gros, de la, de mmh, la, de la Chambre, euh, a dit que euh, si le Royaume-Uni euh, remettait en cause, en gros, l'accord du Vendredi Saint, ou mettait en danger l'accord du Vendredi Saint, donc remettait en cause l'accord de retrait, puisque l'accord de retrait était là pour protéger euh, les bénéfices euh, de l'accord euh, du, du Vendredi Saint, alors à ce moment-là, Boris Johnson euh, pouvait euh, dire au revoir à un accord commercial avec, avec les États-Unis.
0: Ajoutons également, peut-être pour, pour conclure, que le Parlement européen, plusieurs, un certain nombre de groupes du Parlement européen se sont euh, exprimés et ont annoncé qu'ils refuseraient de voter euh, un accord euh, commercial avec le Royaume-Uni si jamais celui-ci avait lieu dans le cadre viola, suite à une violation de, de l'accord de retrait euh, qui a été négocié les dernières.
1: Voilà, c'est tout pour, euh, pour ce point, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. Malheureusement, cette saga continue.
0: On ne s'ennuie jamais. Alors, on fait mais nous, on est contents, euh... ça nous fait des choses à dire. Hein. On fait notre petite transition vers, vers la, la rubrique vie de couple avec euh, le petit point belgitude. On avait dit qu'on le, qu le mentionnerait à ce moment-là. Le petit point belgitude, ouais, c est, c est, ça reste un point d'actualité. En même temps, c'est notre vie en Belgique, puisque c'est ce qu'on vit au quotidien. Alors, le petit point belgitude, c'est qu'au cœur de l'été ou presque, enfin, à la fin de l'été, nous avons une coalition, qui une nouvelle coalition qui s'est montée. Euh, la coalition euh, Avanti, donc c'est une autre coalition dont on ne vous a pas encore parlé, qui était basée sur la coalition du Valdi. Il faut savoir que les négociations ont eu lieu âprement entre les deux principaux partis du pays, donc le PS côté wallon et euh, la NVA côté flamand, qu'ils n'ont pas abouti, et qu'en gros, on va vers un scénario où la NVA, qui est pourtant partie majoritaire, en en Flandre, euh, serait exclue du gouvernement fédéral? Bon, ça, c'est une, une autre une question parmi d'autres, mais en tout cas, on a cette coalition Avanti qui est apparue à la faveur de la, de la rentrée. C'est une coalition qui regroupe. Euh, cette partie le PS son équivalent flamand le mouvement réformateur et l'Open VLD qui est son équivalent flamand euh, Ecolo et Groen les deux parties de euh, écologistes de chaque côté de, de la frontière linguistique et le CDNV qui est un parti plutôt chrétien-démocrate euh, en Flandre il, ce dernier n'a pas d'alter ego francophone puisque son alter ego francophone le CDH euh, le parti chrétien-démocrate a été euh, exclu des négociations alors les négociations sont en cours il faut savoir que bon Histoire belge hein, parmi tant d'autres, le préformateur donc la personne, le responsable de parti de l'Open VLD qui était a été nommé par le roi pour mettre en avant cette et faire avancer cette, cette idée de coalition a été testé positif il y a une semaine maintenant au coronavirus. Eh bien oui. Et donc euh... on avait dit qu'on en parlait pas du COVID ah c'est vrai c'est vrai mais là je trouvais que c'était c'était trop c'était trop cocasse voilà euh, donc il faut imaginer que tout le monde a dû tous les chefs de parti et tous ceux qui l'avaient rencontré y compris jusqu'au Roi, se sont soumis à un test. Euh, tous, heureusement, sont revenus négatifs. Maintenant, on espère qu'ils vont aussi se mettre à Zoom et que nous allons pouvoir avoir, qui sait, un gouvernement dans les semaines qui viennent. Le gouvernement actuel ayant été prolongé jusqu'à début octobre, mais ça n'ira probablement pas au-delà. Wait and see, une histoire belge de plus qui arrive. Sans transition, notre vie de couple, la rentrée, on n'en peut plus. Eh oui oui, oui. Alors là, c'est un
1: sujet euh, de vraie vie de couple. Hein. Euh, J'imagine que pour vous aussi, euh, la rentrée, c'est synonyme de beaucoup de, de stress, euh, un nouveau rythme qui reprend. Euh, alors peut-être que vous, en plus, vous avez des enfants ou euh, je ne sais pas. Moi, Quelle idée euh, Et, et euh, voilà. Euh, pas mal de, de nouvelles activités qui reprennent, euh, un rythme à retrouver. Et bah, ça se sent un petit le peu jugo, sur... Euh, le tennis,
0: euh, euh, le violon, l'équitation. Ça se sent un petit peu sur la, la vie de couple, hein, Guillaume bah nous, oui, enfin c'est pas une question, c'est pas la faute des enfants chez nous, hein, mais... Euh... Non. Alors du coup, on voulait vous parler du compromis <rire> dans, dans la vie de couple. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois de la saison 2. Oh. Exactement.
1: Et puis bon, bah, voilà, hein, le compromis, euh, c'est un peu le quotidien de la vie de couple. Euh, et dans ces moments un petit peu plus tendus, que notamment sur la rentrée, bah, c'est un, un moment où... On a dû en faire chacun des compromis. Et voilà, alors on a la chance d'avoir... Euh, comment D'avoir un, euh, un peu de bouteille, un petit peu d'eau qui a coulé euh, qu sous les ponts. Des... Ça fait dix ans qu'on est ensemble, on se connaît bien, et donc euh, on sait prendre sur nous aussi, mais, mais c'est vrai que c'est pas, pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut donner peut-être comme exemple de, de moments où il a fallu euh,
0: bah, il faire un peu de compromis que... Il faut savoir que chez nous, sur des grandes décisions euh, ayant trait à notre vie et qui nous toucheront pendant longtemps, genre acheter une maison, genre une voiture ou des choses importantes, on est quasiment toujours très très vite d'accord et en tout cas ça ne mène jamais à une dispute. C'est souvent sur des tout petits sujets, des petits trucs qui sont complètement banals euh, où on finit par se prendre la tête. La fatigue de la rentrée, euh, la fatigue en général, des moments où on a un peu de tension parce qu'il euh, y a un truc qui ne va pas, parce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer ce que nous, on, ce qu'on ressent euh, et on ne comprend pas où l'autre veut en venir. C'est des choses qui sont compliquées ah oui, et, c vrai, ça. et oui et, et c'est ça même si on a on essaye d'être toujours dans la communication on a chacun notre propre façon de communiquer et même après dix ans on ne s'est toujours pas complètement adapté à la façon de communiquer de l'autre alors on arrive l'un l'autre à détecter que tiens euh, l'autre voulait me dire quelque chose là attends donc réexplique-moi t'es sûr que tu voulais me dire parce que moi je comprends. Ça, on y arrive, ouais, c'est vrai. On, on, on arrive à sentir
1: que l'autre, ça ne va pas, mais qu'il voilà, faut parler. Là. Mais
0: il faut qu'on apprenne. Crever à crever l'abcès. Voilà, c'est ça, à crever l'abcès et à ne pas s'énerver quand on lance justement ce genre de petit, de petit... Ce n'est pas une pique, c'est même juste pour, pour mieux se comprendre euh, et, et, et comprendre où veut en venir l'autre. Alors, ça peut être juste une, une bête histoire de, je sais pas moi, de rangement, de verre d'eau. Enfin, c'est ridicule quand on y pense, mais, mais en même temps, voilà, ça fait partie aussi. Euh, euh, de notre quotidien. Il faut savoir, on vous en a déjà un peu parlé, mais qu'on est aussi. Euh... Allez, on aime bien se ce, ce cha chamailler gentiment déjà à la base. Se euh, titiller, euh, mmh, mettre le fait... doigt là où ça fait mal, mais pas méchamment, euh, pas, sur des... pas, pas être méchant, mais être un peu taquin, on va dire.
1: Ouais, et puis il faut dire que bon, cette rentrée est aussi un, un peu particulière parce que au-delà euh, voilà la rentrée c'est toujours un peu plus de stress on nouveau rythme tout ça on l'a dit euh, au boulot euh, mais en plus on a quelques facteurs euh, exogènes supplémentaires c'est-à-dire que ils sont en train d'éventrer notre rue et les deux maisons d'à côté euh, sont en train de faire des travaux à démolir des murs et tout ça on et est littéralement quand on fait un peu de télétravail euh,
0: c'est pas simple simple non plus mmh. voilà ça n'aide pas effectivement pour euh, autant les premiers mois de télétravail ont été relativement tranquilles Là, disons que c'est un peu verdun dans la rue, c'est littéralement une tranchée, une tranchée ouverte avec des, des énormes engins toute la journée et le marteau-piqueur. À côté, ils sont en train de détruire un gros mur dans la maison. Dans l'autre maison, ils ont fini, je crois, de détruire les murs. Mais là, ils coupent des, ici des carreaux, y compris à 7h30 le matin le samedi. Donc là, autant dire qu'ils m'ont entendu. Hurler littéralement par la fenêtre, hein, avec tout le, le calme dont je peux faire, euh, dont je faire, faire preuve quand je ça. suis réveillé à 7h30 un samedi matin. C'est pas que je fais des grasse-mattes jusqu'à 11h, hein. à 8h30 j'étais debout, mais c'est juste... Non quoi, non. Bon voilà,
1: donc le secret d'une bonne relation de couple, d'une relation de couple réussie, c'est la communication.
0: Parlez-vous, bon sang. Non mais c'est vrai en plus. Voilà, ça, c'était un peu notre entrée sous le signe du, du, du compromis. Rien à voir avec, avec The New Normal, finalement, mais en même temps, chez nous, c'est toujours The New Normal, le compromis, parce qu'on essaye sans cesse de, de le renouveler et de mieux se, nous connaître l'un l'autre. Ça a été aussi l'occasion pour nous, d'être entrés de faire un peu de cuisine et de faire des choses qu'on n'avait jamais fait encore en 10 ans ensemble. Mais de quoi est-ce que je peux bien
1: ah ouais. C'est vrai qu'après les confitures euh, qu'on a commencé à faire... Euh euh, bon allez, je dirais il y a 2-3 ans, on a commencé à faire quelques confitures, et Guillaume est passé expert dans, dans l'art de faire des confitures. Mais Cette année, nous avons fait des conserves.
0: Et eh oui, cette année, on s'est mis aux conserves, on va voir ce que ça donne. En fait, le, le, il y a, le sentiment de base, c'était de se dire qu'il y a des, des fruits et des légumes, à tout hasard la tomate, la rhubarbe, qui sont des fruits extrêmement saisonniers qu'on ne retrouve pas en hiver, qu'on aime pourtant beaucoup... Euh, et on adorerait probablement euh, retrouver l'un et l'autre euh, de ces légumes en hiver. Alors, Quelles sont les options dans ce cas-là Soit on les achète au supermarché, parce qu'on les trouve toujours, hein, mais du coup, ça heurte un peu notre euh, quand même petite sensibilité écolo. Euh, on a été heureux heureux d'apprendre par Daniel cet été qu'on avait quand même une on avait quand même cette petite sensibilité écolo ou en tout cas raisonnable et je pense que acheter des fruits et légumes de saison ça en fait aussi partie on a un petit calendrier dans la cuisine je vous conseille je vous suggère de, de faire pareil euh, avec les fruits et légumes de chaque mois euh, qui passe on a donc acheté des conserves et on a fait enfin, on, a
1: beaucoup, on a acheté des bocaux
0: on a oui, acheté des bocaux oui des conserves, conserves. On appelle ça des conserves chez moi.
1: Ah mais alors ça c'est un autre sujet de notre compromis, voilà. c'est que parfois la panos on comprend pas et le langage, le langage de l'autre. Mais qu'est-ce que tu viens me coller la panos <rire> ben, Ça c'est un mot très particulier de chez toi, euh, vous irez voir sur internet, ça sera très drôle. Ouais. Alors du coup... Alors cherchez
0: je... essuie si vous la cherchez en belge aussi. Euh, voilà,
1: on a fait des conserves ben, à la fois pour euh, la pizza hein, qu'on fait régulièrement.
0: De passata, enfin de, 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 de sauce coulis tomate, de tomate, euh, de sauce voilà. tomate toute bête avec euh, des tomates et des oignons. Voilà. Un gros. Et puis, une sauce un
1: petit peu plus euh, compliquée, on va dire, avec plus de, de, de saveur
0: Poivrons, petites herbes euh, et tout ça. Plutôt pour pour euh, euh,
1: les lasagnes, pour les pâtes, pour euh, bah, ce qu'on qu veut, quoi.
0: Voilà. Donc, tout ça est parti en pot. Tout ça est maintenant euh, à la cave. On a dégagé une partie de la cave pour mettre ça en pot. C'est super.
1: Mais alors, par contre... On se rend compte qu'on achète des kilos de légumes et puis ça fait pas beaucoup ah, de... de... Alors, avec de la tomate, c'est euh... encore
0: plus particulier. C'est un peu frustrant. Que hein. On a fait, je pense, en tout, depuis le début, j'ai envie de dire 15 kilos de tomates. Je pense qu'on aurait pu en faire encore plus. Mais on a fait 15 kilos de tomates et on se retrouve avec une dizaine de, de bocaux, un truc comme ça. Bon, allez, on recontinuera le week-end prochain Dernier sujet,
1: euh, dans, notre, euh, dans notre vie de couple, on voulait vous parler jeux société parce que euh, ça fait partie aussi des, euh, des petites demandes qu'on a eues. Euh, et cet été. Cet été, euh, on a eu la chance euh, d'avoir un, un joli cadeau euh, qui nous a été fait par Mélissa et Tristan, un jeu qui s'appelle Colt Express.
0: Absolument. Alors vous vous imaginez euh, Calamity Jane, euh, Lucky Luke, euh, au milieu du Far West, dans un train avec plusieurs wagons. Euh, bon, c'est une
1: question de braquage hein, est une
0: question, il est question ici de braquer le train et de récupérer de l'argent qui se balade euh, dans le train tout en évitant euh, le, euh, le, shérif. le shérif qui lui se, se balade aussi dans le train et les balles et les, balles de, les, et les coups de poing de des autres des autres bandits, bah oui forcément on est pas. Max, est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus précisément le, le fonctionnement on vous mettra aussi sur Twitter une, une, une petite vidéo explicative très bien faite par un, un YouTuber euh, sur Colt Express. Voilà, et puis surtout
1: Twitter aussi quelques photos de la boîte et tout ça. Mm. Euh, oui, alors le principe, euh, alors ça se joue plutôt à, à, nombre, à partir de trois. Euh, et l'idée, c'est que chacun doit essayer de ramasser des bourses euh, ou des diamants qui euh, sont dans les différents wagons euh, du train. Euh, pour cela, le système est assez intéressant parce qu'on va jouer avec des cartes action qu'on qu a dans notre jeu. Euh, et chacun va jouer, en fait, euh, va préparer les actions qu'il va faire après. Et donc, il va falloir imaginer comment est-ce que notre personnage bouge, comment est-ce que le personnage des autres bouge, pour euh, bah, en gros faire la bonne action. Parce mmh. que si tu veux euh, donner un coup de poing pour faire tomber la bourse d'un des personnages ou euh, euh, tirer, tirer sur quelqu'un, bah, il faut encore, encore faut-il, que cette personne, qu'il y ait bien quelqu'un qui soit dans ton champ de, de, de vision. Donc, c'est un petit peu de stratégie, euh, mais c'est très fun. Euh, et euh, voilà, on, euh, on, on a un petit peu joué et on s'est beaucoup amusé. Et donc, ah, on vous recommande cool. en tout cas ce, ce jeu. Alors, malheureusement, ça ne se joue pas tellement à deux, mais à partir de trois, c'est. Euh...
0: Petite nuance, je pense qu'une fois que vous avez joué un peu à trois ou à quatre, vous pouvez aussi y jouer à deux. L'idée étant que quand vous y jouez à deux, chacun doit tenir deux personnages au lieu d'un seul. Donc, il faut être capable d'être straté de, de, stratégique pour deux personnages au lieu d'un. Et donc, c'est comme s'il y avait quatre, quatre tours, mais chacun, euh, chacun des deux joueurs joue. Un personnage, personnage A, personnage B, personnage C, personnage D, voilà. Il faut juste avoir l'esprit organisé. Et eh bien, c'est
1: parfait. Voilà, ben on vous laissera découvrir la petite vidéo sur notre Twitter. Et puis, euh, pour ceux qui, euh,
0: qui le souhaitent, mais on vous invite à découvrir ce jeu. Vraiment super. Colt Express. Et pour terminer ce podcast, une petite rubrique « Opéra » et comment l'opéra reprend en temps de « de « Enfin bref, vous m'avez compris. Avec deux exemples développés par Guillaume Thion sur « France Musique ». Euh, Guillaume Thion développe d'abord l'exemple du Grand Théâtre de Genève qui reprend avec une production de la Cenerentola de Rossini euh, par le metteur en scène français Laurent Pelli qui est connu pour sa mise en scène plutôt classique mais euh, en général assez humoristique. Euh, on se pose beaucoup de questions. Il faut savoir que en période, de les protocoles mis en place par les des opéras ou les théâtres sont assez stricts pour éviter des contagions. Il y a des tests, il y a des bulles sociales, qui est un concept très belge, mais qui est repris aussi beaucoup au niveau artistique un peu partout. Et donc là, l'idée, c'est qu'on adapte à la fois la mise en scène pour limiter les, euh, comment, les rapprochements entre, au maximum entre les différents solistes. On adapte les mesures sanitaires pour que chacun garde ses distances, y compris entre solistes, même s'ils sont fatalement un peu plus proches les uns des autres. Euh, et puis, on le fait aussi dans le public, en limitant les espaces. Voilà, ça, c'est ce qui se passe à Genève. Et je voudrais faire un, aussi un, parler de Lucas de Bruxelles, puisqu'à Bruxelles, euh, bah, la monnaie... Euh, mes collègues ont mis en place euh, « Is this the N, qui est une création d'opéra par le compositeur Jean-Luc Falfchamp, euh, dont la création mondiale a eu lieu les 12 et 13 septembre dernier. Alors, c'est un opéra qui a été construit pour être 100% diffusé en ligne. C'est un opéra qui est fait donc avec une partie vidéo et une partie musicale. Vous pourrez le revoir dans quelques temps sur le, sur le site de La Monnaie. Un, comment, une pensée toute particulière pour les équipes et pour mes collègues et pour les artistes de la production, chanteurs, choristes, instrumentistes, et pour Ori Broncti, puisque le chef d'orchestre qui devait à l'origine diriger la production est décédé à quelques jours seulement de de la, direction de la création d'une crise cardiaque, c'était le chef Patrick Davin qui était très connu en Belgique mais aussi en Europe pour son caractère extrêmement affable et très proche des musiciens voilà, bah c'est aussi une façon de lui rendre hommage euh, pour moi et de rendre hommage à toutes ces maisons d'opéra qui reprennent euh, le, le travail et qui retournent euh, parfois dans des circonstances ici, en l'occurrence compliquées, mais avec toujours beaucoup d'envie de, et l'envie d'y retourner. Donc n'oublions pas, pas les artistes, continuez à aller dans les salles de spectacle, continuez à acheter des places et continuez à soutenir la culture, parce que sans la culture, la vie serait une erreur.
1: Merci pour cette rubrique découverte
0: axée sur la culture aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours,
1: alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, sortez masqué, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées